0: 倾听
1: 你心。嘿， hey, 收音机前亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎您在这个时间。继续选择收听 FM 一零四三合肥广播电视台新闻综合广播的晚间情感热线交流节目《午夜情正浓》，我是今晚的主持人陈露。最近这段时间，我觉得大家好像都快把我们给遗忘了，因为有奥运会嘛，而且现在此时此刻正在进行的是刘诗雯和丁宁搭档对，真的应该是 Dinger o 单杠，应该是吧？这这看着像呃的两位选手。但是球衣的颜色怎么又不太像呢？那因为我这边看的不是很清楚，只能够通过大屏幕看到一点点。呃，那收音机前的听众朋友，如果说有的不喜欢运动的，也不关心奥运会的，像以往一样关心我、关心午夜秦正龙、关心河北广播电视台新闻综合广播的朋友，呃，可以和我来说说话、聊聊天了。当然是关乎感情的，无论是亲情、友情或爱情的朋友，都可以和我们交流互动。我们直播间的热线电话号码，此刻已经告诉您不再是秘密，九六一零四三。非河北省的朋友，加拨一下石家庄的长途区号零三幺幺， 11, 也就是零三幺幺九六一零四三。我们的节目呢，可以通过河北广播网收听三个月之内的所有节目录音回放，也可以通过极听手机客户端来收听在线的直播。当然呢，也可以下载优听 Radio 或者是蜻蜓 FM 来收听我们的节目直播。也可以关注我们的官方微信“河北新闻广播”，在河北新闻广播的左下角。就有一个直播，然后呢，即白天的时候可以看视频，晚上的时候可以听声音。另外，节目之外想和我交流互动，可以关注我的个人微信，万能的陈小璐，这是一个公众号，也可以关注我的个人微博，永远二十八岁的陈小璐。
2: 让我静静想一想，曾经的过往，有过精彩，也有过悲伤、迷惘。不管是平静。
1: 听过了这首歌过后呢，我们进入午夜情正浓该有的节奏，来听第一位听友的热线吧
3: 。哎，那<好>个你好，陈露老师。
1: 啊、嗯，你好。呃、
3: 哎，那个最近呢，呃，我和他妈呀、啊，呃，还有和街坊邻居啊，就是关于这个小孩的这个就业问题啊，哎、啊、呀，也这个逃离来逃离去啊，嗯，也没有逃离出一个比较好的方法来。呃，这个怎么的、啊？你看签了那什么呀？这个，呃，中兴集团啊，到了校，呃，招聘了，呃，小孩儿了，还是比较顺利，还那还还,还可以。完了之后啊，呃，这是接了有两三个月、啊，这、就、不是这个中科院也也到校园招聘了，哎，也那也招聘上了。就是说，这个两个单位了，上哪一个去呢
1: ？他是哪毕业的呀
3: ？他是那个电子科技大学
1: 。那肯定上中科院呀、啊，这还用问啊？你是说的中兴是那个，呃，广州那个吗？还是是、呃？那个是保定那个。那个深圳。啊，就深圳那个是吧？对。那好像中科院是北京的吗？对，是的。他电子科大那属于名牌院校了。那反正你要为了挣钱，那你就去中兴。那反正<对>然后还比较苦一点，老是出国
3: 。呃，是是的。
1: 嗯，那然后老是加班，工作强度挺大的
3: 。这、呃、那但是那个就是中科院那边啊，就是他挣、那个他挣的工资呀，呃还能少一些
1: 。嗯，但是你不能拿钱来衡量一个人存在的意义，那叫中字头，那叫中国社会科学院或中国科学院。
4: 对
0: ，
1: 那前途能进那里边的，那这个你要问我，我我一点都不犹豫，肯定是中科院。啊、嗯
3: 。嗯。是，真是那什么呀，这嘞，但是就是这个年年薪呢，你那个只也就是抵不过人家的四分之一到五分之一
1: 。你家缺钱吗
3: ？嗯，说实的，还是真缺。
1: <笑>什么意思？没听懂什么意思。
3: 就说你吧，不是为欺负缺钱呢？啊、嗯
1: ，缺是吧,是吧
3: ？对，那我还是真缺
1: 。<笑>嗯，我觉得这样的事情还是要看孩子的本意。反正你要问我，哦、我的观点一定是中科院了
3: 。是，真是这我。因为你有
1: 北京户口，有的时候你省钱就是意味着赚钱。你在这边那边可能赚，但是呢，你可能在就业。你要知道，你在中科院的话，一有北京户口，二时间久了，他们有一些。呃，自己不能就要福利房或者是怎么样？你可能在北京，别人要买五万一平，他可能也就卖两万多一平
0: 。
1: 嗯。你到那边，那你就虽然挣得多，你花的还多呢。而且这个企业这个事情，你相对于事业单位或什么来讲，反正事业单位可以挣企业的钱，没听说过企业可以挣事业单位的钱。嗯。嗯，我觉得人做做事风物一常放眼量，不要只顾眼巴钱那功利主义往往害死人的
3: ，是吧？
1: 对，不要那么俗，眼睛只盯着钱看。嗯。你中字头中国科学院，你电子科业科技大学毕业的，你不上这样的单位，你上什么华为？上什么那些？那我觉得太太太，哎呀，反正我不能理解
3: 。是，这、就是我和他妈呀，也是比较注重那个中科院，这什么。呃，他们这个专业呢，就招了两个，呃，就解决一个北京户口。完了之后，那、嗯、我嗯，说还是选了他。这是第一，那个第二呢，呃，就是说这个这个中科院呢，可能就说这是,这,是这个，就就说是国家的嘛，呃，就是一些。这个福利啊，
1: 呃，这个您不用讲了，嗯、我这是地球人都懂，肯定毫不犹豫，中科院是吧？对，行，我啊<吧>
3: 、哦，我跟你妈，我跟他妈就听你的。
1: 嗯，反正我是这样想，嗯、好吧？好
3: ,好嘞，好
1: 嘞，好嘞，再见，拜拜。啊、好
3: 嘞，就是啊。
1: 中兴通讯，嗯，华为通讯等等这些肯定是挣钱非常的多了。包括我们电台门口这一溜的这个迎宾大道上所有的通讯的线杆啊，或者是怎么样，上面都写着中兴通讯。那反正这个你要只注重眼面前的这种利益的话，一常出差，生活的质量和幸福的指数完完全全不太一样吧？你好，这朋友。哎哎，是我的电
5: 话吗？
1: 啊，是您电话？您的电话是使着免提呢，啊、还是使着耳机呢，还是使啥呢？啊，手机，手机。那您稍微离话筒远点吧，啊、要不？啊啊，好的
5: ，嗯，啊啊,啊你好，听我老师你好，我我的女儿离婚了，有个儿子太给前夫了，现在的女儿十四，现在您的儿子十四岁了，呃，今年吧，就是上暑假，在我这儿是补课，我这村里吧有个补习班。哎，有一天呢，那是我我我那、这个都是我这个外甥吧，呃，我我女儿也经常在我家住，我外外甥在这上学吧，就在我家住。有一天，他对我女儿说，我也说我我女儿吧，又嫁了一家，就是在我家生了一，就是生了一个三岁的小男孩儿。嗯、呃，那那个他他看到这个小男孩他特别不舒服，他说我只想闷死他。就说说我家我我我女儿有嫁给这个在家的这个小男孩儿，哎呀，我这现在不知道怎么办。您这个问题有没有
1: 给我同事打过电话咨询过呢？呃
5: ，我跟他说、嗯
1: 、说了，你跟你跟我的同事咨询过吗？李爽
5: ？呃，没有。啊、哦。我我第一次打电话，我谁都没打过。呃，另外这种离
1: 婚的家庭出现的种种的问题，这个应该有预判的。啊你比如说彼此的这个不包容，还有就是小孩子性格发生的逆转性的一些变化。您这个在离婚的时候就应该预判到有这种后果，这种现象不可能说是百分之百，但是至少有出现的可能性。你比如说两个人可能不是一个爹的，不是一个爹，是同妈，那可能小孩子在这方面会有排斥性，而且他们俩年龄差距比较大。如果说年龄小呢，俩人一块儿玩，儿大可能就玩玩打打闹闹的，说不定还有感情了。你这个半半大不小的这个小小男孩十四岁，他已经有了这种这种感情上的远近亲疏离。那所以我觉得他对这小孩子有这样的一种抵触的情绪。甚至就是现在，其实说这弄死他，他也不是像您所说的真真正正说是杀死或者是怎么样，他已经是一种网络语言，没您想的那么严重。呃，他用这样的夸张的方法，只不过是表达对这个小男孩的不喜欢，或者是说不接受。呃，这个你们应该作为大人来讲，只能是疏解了，因为他走的是这样的一条人生路，就是父母离婚嘛。然后在谁家待着都有点寄人篱下的感觉，哦、可能在谁家待着也不是那么的理直气壮。你想在你家，他一定有寄人篱下的感觉，因为他判给了父亲，嘛，对吧？嗯。不是。所以我觉得这样的事情，你最好哄着孩子吧
5: 。哦，我就是哄他，我都是说好，今天还在这儿复习功课，我我让他好好学习。嗯。但是就是。哎呀，那是我女儿的警察，的确要开打。因为离婚时我女儿有精神病，她那个思想有问题，不能在她家了，整天打架，不能过了，来我家了。就是这个事。哎呀，你女儿有精神病？哦，对，我女儿都是那抑郁症，她不能劳动，没有工，没有收入，
1: 她没有那是养儿子的。这、啊、这情况、那個、怎么还能结婚呢？哎
5: 呀，以前就不知道，结结婚了以后，得他家，他们他爸爸不劳动，嗯、呃，谁知道得
1: 了精神病。嗯、呃，这个病的事咱们不讲了吧？还有别的问题吗？病的事我也不懂了。哦、嗯呃
5: ，就是就是这个问题，我是说的，他、嗯，我也我也不愿意的话，不是、就是现在。你想，一个十
1: ，是<吧>如果一个健康的一个孩子，面对着这样的家庭，他内心的情绪很难是稳定的，他一定是狂躁的，或者是相对来讲比较沉闷的。思想肯定是不稳定的，那我觉得他说出什么样的言语，做出什么样的事，那你们作为大人来讲，要有一个正确的面对。那显然开导他、劝解他、哄他，可能是应该的选择，但都不一定有作用。呃、啊，就是这儿因为这种成长环境有点不太好。主要，你看我再说一句，主要是
5: 他的家庭，他爸爸不教他好。人骂他，也都都到这样的地
1: 步了，您还说他爸爸这个样子，您觉得合适吗？你的闺女是那种情况，你再说他爸爸如何如何有意义吗？嗯，这个就是说，你的闺女本身就是一个病人，嗯、然后他爸爸不管是怎么样，那那我觉得这时候就不要过多的去怨怪了。不是，我就说他爸爸
5: 不该叫着这个孩子来我家来，一个就来我家，呃，你看他妈妈也管不了，主要来了孩子，我这个当老娘的管他。
1: 那怎么不可以呢？他要跟不管怎么样，那要不他这辈子就没有妈妈了，他跟妈妈就没有什么联系了。那你希望这样一了百了吗？您现在回答我一下
5: 。哦，我就是叫他什么好好好的学习，要不我这个暑假我叫他让他在这我村补课，我就叫他好好的学习学。您您这
1: 里外里到底想说啥呢？一会儿想让他补课，一会儿又不想让他来家里，这到底想说啥呢？
5: 嗯，不是，我是说，顾客在这会儿在在在这个待的时间这么着对这待了个一个多月，他说的，我想弄死个小孩，我主要是这个问题，
1: 说这个问题的。这个问题我刚回答您了，他这种只不过是一种夸张的网络语言，哦哦哦只能是说明他对这个、哦、你的孩子有抵触。嗯，这个离婚的家庭里应该有这样的一种状况，两个在组合的家庭当中说，如果各自，为什么人家那些未婚的找离异的人说希望对方不带孩子，就这个道理呀、啊？或者再婚的人也希望对方带个女孩啊，或等等等等，因为男孩的性格有的时候桀骜不驯嘛，对吧？嗯嗯，我们、嗯、就聊这么多吧，因为你电话效果不好，您的方言我也听不懂，好吧？
5: 嗯，就到了，谢谢。嗯，不客
1: 气，拜拜。你好
4: ，这朋友。呃，这位朋
1: 友，您关掉收音机吧，好吧
4: 。哎，你好，你好，你好。嗯、你好。那个，我咨询一下，我女儿，这大一的新生，这不正放刚放假吗？这不，嗯、呃，回来结果就说搞了个对象
1: 。
4: 那大就是该上大二了呢。
1: 啊，没事，您专心致志说吧，<喂>我听着
4: 呢。嗯，弄的结果弄得我们手足无措，我想请教您一下，叫什
1: 么手足无措呢？嗯、呃
4: ，因为挺突然的这个。一
1: 个一个女孩子到了二十岁左右，我们国家法定的结婚年龄，男的二十二周岁，女的二十周岁。那按国家规定，他们这个年龄都是可以结婚的了。他去爱上一个人，并且开始自己谈恋爱，又没怎么着呢，向你们禀报一声，这有什么可让你们惊慌的呢？嗯。他不该谈恋爱吗？刚
4: ，刚上大一呀，问题是
1: 。你不管是怎么样，大一他也是一个成年人了
4: 。对，是这这个这个毋庸置疑。这个本确实是吧，因为他这个孩子吧，以前他没有过这一方面的倾向，结果呢，挺突然的，挺突然的结果。
1: 爱情他要先问，先咨询咨询，先问，先叩叩门问一问，你在家吗？然后我再来吗？哼，<是>爱情，不就是来了就来了吗？
4: 哎、不，做、呃呃、作为家长的，确实我们觉得挺。我觉得作为家
1: 长这种观念就不对。<吗>大学的时候不让谈恋爱，毕了业就希望结婚，这什么道理呀、啊？你现在我们的节目里经常会有的人，嗯、大学里家长呼呼嚎嚎的不让谈恋爱，然后一毕业了就着急，你快嫁吧，你找个人吧，再不合适你就剩到家里了，这显然不科学呀、啊。他到了适当的年龄，他就应该谈恋爱。显然在大学期间，不是说把恋爱当做主旋律，或者说把恋爱当做一件无比重要的事儿。但是爱情来了，至少不是一件丢人现眼或者说不不羞耻的事儿啊。对
4: ，我倒不是那么认为。现在可现在呃，那你怎么认为、啊、怕耽误他，一个是我怕耽误稍微
1: 。大学那个学习，想学就能学的会，不不不存在耽误的问题
4: 。因为什么？现在他一现在不是放放正在放假了，不是？嗯、呃，什么问题都不，全整天就是聊天跟那个男朋友。那你想
1: 让干嘛？大学生还想上高中那样学呀？没有那节目了。大学的时候啥事儿都没有。嗯
4: 也不是学，我那就是、嗯、我说咱们一家子出去玩一回去玩一会儿，嗯，注意力完全没在我们这个那什么
1: 。您恋爱过吧？<玩>应该
4: 。是，我是肯定是、啊。那您
1: 恋爱的时候、嗯、不这样五迷三道吗？嗯
4: ，这个确实也是。那、啊、那您还说
1: 啥呀
4: ？呃，一时半会儿确实有点接受不了似的，在的。
1: 那您接受不了是您的事儿，但至少这事儿很正常。如果您对正常的事儿接受不了，那我、啊、那我不一劝就给您劝成不正常的了
4: 吗？顺其自然，让任其发展吧，就是，是
0: 吧？你
1: 接纳与不接纳，他该谈都是谈。爱情这事儿跟别人没关系，拦拦不住。你你支持他，他说不定哪天还分手呢；你不支持他，说不定他俩白头到老呢
4: 。知道吧？爱、这个、确实这个。
1: 他是个成年人啊，我觉得他有独立的人格和非常明显的自己的这个叫话语权也好，叫做决定权也好。那我觉得从尊重的角度，你可以哎呀规劝他说，比如说保护好自己。现在大学生未婚同居的，没事生个孩子出来的这事儿，您这您当爸的就别说了，让他妈妈说说女孩子在这些方面一定要呃注意，要要要自爱自重，是吧？然后现在的，而且社会上的事儿跟校园里不一样。谈恋爱没有问题，但别弄出一些其他的一些枝枝万万了，这将来后悔莫及。因为，呃，现实往往会给这种所谓的校园恋情以沉重的打击。大学一毕业以后，人家家里让回人家，那这边让回这家，人家要去呃考公务员，你可能愿意这个进私企，然后他愿意考研究生，你愿意考公务员，这两个人可能就拧巴了。我觉得谈恋爱是可以的，你把这些事情跟他说。至于他怎么走这条路，那我觉得由他自己来选吧
4: 。哎呀，这个确实，从从家长方面这个心理来说，我感觉总是有一些那什么
1: 。你能跟我说你那什么吗？嗯、哪什么？特别
4: 特特别微妙，那时候心里呵呵。我觉得您应该能清楚一点。
1: 我不清楚。我不清楚，我觉得小姑娘能够有一个人爱她，并且好好的去爱她。我觉得当父母，我感觉
4: 现在像大姨这说她爱，我觉着有点那什么，可能就是一些互相的一些好感呀，或者喜欢之类的。嗯、呃，二十两两岁的孩子，如果说爱的什么那么
1: ，那人家那些二十岁、二十二岁结婚的人，那都是咋回事啊？哎。都是凑合的呀
4: 。不是我，感觉好像是心他那个不太成熟
1: 您多大谈的恋爱呀？反正我十四就开始给男生写情书了。嗯，那种
4: 状况确实，那是呃，不是，我是以从家长的角度来考虑这个问题。
1: 那你家长他也是人，孩子也是人啊。那倒是。哎，你这个人怎么这样啊
4: ？不是，嗯，我是当父亲的，就是感觉好像是突然之间，哎、呃，好像是孩子有一有一这这不像这种呃。那
1: 将来就像你这种情况下，就是他三十，他三十五，他四十嫁闺女的时候，你信不信？你这要是疼闺女的爹，那时候你哭的得撕心裂肺的呀。那嫁闺女和娶媳妇儿那不一样，你可能就觉得好像一个男生夺走了自己孩子的怎么怎么怎么样。那我觉得你对对对
4: ，对对那我当时就有那种感觉似的
1: 。那你要知道，你这样时间长了，嗯，那有的女生一辈子不嫁人，为什么？她恋父，恋父情节。她不找到她爹那样的，她不嫁人，她一样一辈子守着你，你高兴不
4: ？那那倒不至于了，我倒我倒,我,倒我。
1: 对呀、啊，她总归她是要嫁人的呀，她作为女孩，她应该有自己的生活呀。你早晚的事儿。对，这种、个。我明白这那,那这件事情，这个、那你应该要调整自己的心态，孩子并没有错呀
4: 。我他这个确实挺唐突，挺突然的，突然之间在。
1: 你从孩子十三四岁的时候就应该意识到，小姑娘谈恋爱是那哪随时都可能发生。
4: 以前我也跟他上高中的时候，我跟他说过，啊嗯、我说你班男生有没有喜欢过你的？他说有，但是我没有那什么，就是嗯不感冒对这方面。结果上大一之后也谈过，我也经常跟她交流这些问题。我说你班有没有男生对你有好感？她说也有，但是怎么现在我特别喜欢那什么，要特别突然之间，呃，放暑假回来之后，就是就是把这个，而且。而且他们俩呃两地还是，我是保定，他是沧州那个。
1: 哎呦，对对对，你快快拉倒吧你！嗯、一个保定和沧州还好意思说两地，快拉倒吧！那要是一个福建和一个哈尔滨谈恋爱，那那叫那叫那叫异国了，那哪成啊？<笑>哎呀，一个保定和沧州，啊、蚂蚁一弹它后腿都能到了
4: 。啊，确实也不是什么问题，但是呢，哎呀，我心里边特别有一个挺纠结的。
1: 你这要是儿子谈了恋爱，你纠结
4: 不？你你家要儿子谈恋爱，
1: 你纠结不
4: ？呃，这个恐怕好像是就不是这么那什么了。啊
1: ，那你的问题不在于闺女谈恋爱，在于你闺女早晚要离开你，嫁人是这件事吗
4: ？这还这是我的问题，我最根问的有可
1: 能是。啊，那你这当爹的也也跟闺女这感情，这得稍微的调整调整了，好吧
4: ？行，好做一点心理准备吧。行行行，好嘞好嘞，可、嗯、那就是差你差你一下开导，就是谢谢
1: 您啊。我这也好像也没开导成功，好吧，欢迎大家继续守候收听河北广播电视台新闻综合广播的午夜情正浓啊。对于我们节目当中所说的各种话题，大家如果有自己的观点的话，可以通过河北新闻广播官方微信和我们交流互动。有位听众说，关键是他有点像自己的宝贝儿给丢了的感觉，当父亲的人。总要面对自己的闺女长大，然后女大十八变，越变越好看。然后从那么小、一个小时候团儿团儿的，慢慢的长成一个亭亭玉立的少女。然后将来嫁作他人妇，当母亲，然后慢慢的一点点变老。这个算不算自然规律呢？算不算不可改变的现实呢？我们每个人都应该接受这些吧。这是岁月的打磨呀，这是生活的馈赠啊。他们说一切都是、啊、
0: 这是最好的安排呀。只间下冰冷的键盘。
6: 北京时间二十三点整
1: ，好，欢迎听众朋友们继续守候收听我们的午夜情正浓，我们继续来接听热线。呃呃，我刚才明明听见导播跟你说了好久，让你接近直播间热线的时候稍微的等一等，你还是挂了我们的线，好吧？看一下听众朋友们在微博当中所发表的评论吧。呃，有位听众说，感觉这父母有点大惊小怪，都上大学了，谈个恋爱不是很正常吗？另外一位听众说，他总是要经历这些啊，早比晚好啊。还有一位听众说，这个他是成年人了，要为自己今后的生活和爱情买单呢、啊。还有一位听众说，上次那个问中兴和中科院的那位老爷子，应该是问过啊。上次纠结的是阿里和中科院。呃，我觉得这么大的事情，不管我的意见是中科院，还是你们的意见是年薪很高的这个中兴，我觉得一定要让孩子自己来决定。他读到了这个份儿上，学习成绩那么好，电子科技大学，那他应该对自己的这个呃喜好，或者说对自己未来生活有一个简单的决定和规划。比如说，有的人喜欢南方，那自然而然就去深圳那边的中兴了。那有的人可能喜欢北方的四季分明，可能就会留在北京了。有的人呢不求大喜大忧，然后呢求生活平淡，那可能就会选择这个中科院这样的事业单位。有的人喜欢这个长见识，或者是说呢。呃，挑战一下生活当中各种各样的可能和机会，那可能就会选择那种企业化管理的中心了。那这起码他世界各地到处跑，然后见的人也比较多，然后呢各种各样的这种场合或者是人际关系都要学会慢慢的去处理。啊，还是让孩子自己来处理吧。别人的意见呢，都只能是意见，然后仅供参考。好了，欢迎大家继续打电话九六一零四三九六一零四三。you
6: 我从未忘记你，成都，带不走的。
1: 戛然而止的，好吧，欢迎大家继续收听我们的节目。导播老师正在慢慢的遴选过程当中啊，有的人一个大帽子扣过去，说刚才那位爸爸是不是有恋女情节？不至于，其实很多的爸爸对于这个小棉袄，呃，对于宝贝女儿的感情和对于这个宝贝疙瘩，嗯、呃，儿子的这个感情是，还是有一些，就像他所说的那个词儿，很微妙的一些分别的。啊、呃，我们能够理解，但是必须，世界上不是什么事都可以靠理解来支撑的，更多的还是要靠自己慢慢的去接受和适应现实的能力来去支撑的。就是你可能不太乐意，你可能不太能够，但是还是要努力去做一个选择。嗯，好吧，啊、呃，老师挑的比较仔细是吗？呃，看一下微信公众平台上一些听众朋友的回答嘛。呃，听众朋友说。呃，这一段时间呢，一直在看奥运会，然后呢，就会觉得现实特别特别的残酷，有人输，有人赢，啊、呃，有的时候在我们单位里也是一样，呃，领导好像欣赏的那个群体总是是其中的一部分，而我好像总是跟错了队伍，呃，有的时候越是小心翼翼，往往呢却是事与愿违，时间长了，我都怀疑是不是我这人运气很差。呃，像很多倒霉的奥运冠军似的，就差那么一点点。呃，是不是这些东西真的有一些宿命的东西呢？或者说，在人成长的过程当中，都要有这样一段呃选择性叫叫叫什么？选择性尴尬，选择性盲症。呃，简单的回答一下你的问题吧。其实，像你所用的那个词儿叫“跟错了队伍”，这是标准的官场上的一些话。呃，这个要看你是不是特别的势力了。如果说像像，比如说、哦、我这样，呃，很很真的人，或者说很随性的人，他不存在跟错了队伍，那我就是做自己该做的事情，做自己能做的事情，呃，不存在跟哪个远，跟哪个近，讨好谁，然后就是故意的疏远谁，不存在。呃，所以我觉得你要是平时就精于算计的话，或者很在乎这个结果的话，谁也不傻，别人是能够看得出来的。另外，那些人他也不至于，呃，看不出来你是为了什么和他在一起。所以呢，你属于借飞但也打的那种。我明显的、敏感的意识到了你这个措辞，所以给你提一点点建议，就是以后还是要真诚一点。还是要本色一些，呃，职场上其实最重要的事情就是没有什么潜规则，没有什么技巧，就是把自己的分内之事做好，守土有责嘛。还有就是于为人的时候稍微的友善一些，多看一点点别人的好处，不要总盯着别人的那一些缺点和短处，呃，然后可能在一些其他合适和不合适的场合，然后呢跟别人去谈去聊。以至于可能功劳没多少，然后却被别人抓住了把柄，呃，所以才会有那些人，可能他们不争不抢，但是什么都有；有些人这也争那也吵那也嚷,那也,嚷那也要，到最后什么都没有，就是这样的道理了。你好，这朋友
7: 。哎，你好，主持人好。嗯，你好。那个，我呀、啊、是那个一个学生的这个家长，那个我儿子现在上那个大三。嗯，他那个学习成绩吧，从那个大一开始，嗯，一直那个不太好。现在上大三吧，他突然说要跟我说要留级，我这心里一下子就没底了，不知道该怎么办了
1: 。这个留级不是要留级啊，是他必须留级。这个不存在他要留级，大学里是不允许留级的。他要留级的话，或者是他需要留级的话，那就说明他挂科了。对对，是挂科了。嗯，那挂科了就很他挂的还
7: 不少。他当时他大一大二他都没说，现在他跟我说他三年挂了十科
1: 。那那还上什么大学呢？到最后他什么都没有啊！你家他连学位也没有。就是
7: 啊，我就学历也没有我现在就
1: 他没被他他应他没被学校劝退吧？
7: 没有，现在没有。那个那一天，那个他跟我摊牌之后，那个我给他们老师打电话了。那个老师说，他说这个学期吧，如果他这两科，他就挂了两科。这个学期说，如果这两科要是，嗯，他在投开学吧，可以还考一下。如果过了之后呢，嗯，可能就是让他留级，不算不还不到那个退退学那个退劝退那个地步吧
1: 。我觉得快了。就冲你儿子这态度，他这个补考这两科他也过不了，因为他等于他如果挂了十科的话，我可以告诉你，除了开卷考试，他应该一科没学。凡是上过大学的人都应该懂。他除了他,、那个、他说除了开卷考试，他应该一科都没学。他应该一点都没学
7: 。是吧？<对>我我们是那个农村的那个，我们也不知道他这个大学的怎么样，反正。在上高中的时候，学习特别好，就在就去大学之后，啊
1: ？他上的什么大学
7: 啊？哈尔滨工业大学
1: 。哈工啊？啊。啊啊那他在学、啊、他考
7: 当时那个高考考了六百多分呢、啊。那
1: 他在学校干嘛呢？搞对象呢
7: ？不搞，他们班玩玩他们班就两个女生。那是网络呢
1: 还是怎么着
7: ？他学的是那个，嗯、呃，电子计计算机那个信息吧。
1: 嗯，那他干嘛呢？在学校，他怎么会挂这么多科
7: 呢？不知道啊。那个、啊你不知道<我>你来
1: 问我干嘛呀
7: 我？我那个，我问他们那个老师，好，老师好像说，反正就是那个，他就是这个浪荡的吧，就反正就那么，也不是说学，也不一看着平时吧，也他说也学，看着像学，反正具体那个老师，真是大学的人老师吧，人不像那个高中老师那么。管得这么严
1: ，你看大学老师基本都不管学生
7: ，是吧？这个孩子他可能自律自控能力也差点吧，我觉得
1: 。那他总要干点什么呀？他你比如说，有的人挂科是因为他搞对象，有的人挂科是因为他玩电脑就打游戏。那他那挂科他干嘛呢？可能,可能也
7: 有可能也有点打游戏，他那个，反正在家他就是玩。那你
1: 要问我啥呀？我觉得这个孩子匪了的可能性特别特别大
7: 。我觉得考这个大学挺好的，挺好的。当时那个那不是挺
1: 好的，<我>那是特别好呢。哈工，哈工学院，<是>哈工和北北航，呃，这个北邮，然后和清华和北大一点也不逊呢
7: 。是是，他我现在就是觉得太可惜了，他这个，哎呀，我都没法说现在。
1: 啊！但是他现在面临的局势很危险。按正常情况，下，像他这种会得毕业的时候都很难毕业，而且他得不到学位，是吧？对，我就那个，我说你，因为比如说，你很多大学毕业生，你同时大学毕业以后，意味着你能得到学士学位。你这么多的挂科，你一你没法考研究生，二你也没你应该拿不到学位。他这个，而且他像这种情况，下，很有可能拿不到毕业证，他应该拿到的是肄业证。不是，而且如果,如果到了四年级他还不该变这入局势的话，他应该会被劝退
7: 。哦、啊，如果要是在这个大四大四以后留级，这个有可能吗
1: ？有大学是不让留级的，那基本上来讲，就是如果要留级的话，我都不知我都没听说过。说实话啊，我只知道大学里头挂科挂多的话，基本上就劝退。
7: 哎，那个我问他们老师，他们老师说有可能留级。
1: 嗯，那可能哈工给了他个机会吧。你、嗯、这让留级有什么用啊？他这么污迹斑斑的，这这肯定到时候，反正我，据我的常识，像这种情况下，应该拿一拿不到毕业证，二拿不到学位证。一他应该是肄业，二他应该是拿不到学位证，他等于四年就白了如。如果
7: 他现在要是那个在刻苦学，能？你觉得能能过吗？<笑>我
1: 觉得我觉得像他这种情况下，他应该学不会了。啊，那这个大学如果说靠自己努力学就能学会的话，那还了得呀？那还了得呀？那要教大学教授干嘛呀,、哎、呀
7: ？是啊，就是我现在跟他妈都愁的连饭都吃不下
1: 。那他什么态度呀
7: ？反正他我说他，当然他他没反应，当然他就是。因为你们又没知识又
1: 没文化，他他蒙圈蒙你们还不溜溜的呀？他要但凡理解你们的良苦用心，知道你们的这样的苦衷的话，他也不至于这么这么作呀
7: 。每次回来我都这个语录心长的，都跟他他我好多好多，我说我我也不是大款，你也不是富二代，我说你要好好学习，你得你前途你你得自己的前途啊，他自掌握的是你你自己手里。我说你不能靠父母，再说再说你父母也没有什么呀，是吧？他这个孩子你怎么说他？他都听，他都不反驳他性格内向是吗？对，特别内向。其实像这样的人，基本上，
1: 其实像这样的人，基本上就来讲，我就觉得考大学就没有用。为什么呢？他不知道为什么学习，他只是本能性的，就是就不稀里糊涂的就考上大学。他除了学习啥也不会。等到了大学以后，有的那么多可玩的了，有有了那么多。这个这个这个可以分散自己注意力的事了，他再加上自控力差，那可能他就就对对对我觉得他，得他,他没有正确的人生观和价值观，他学习没有目的，他没有理想。一个真正有理想的人，有梦想的人，他即使学习不好，他知道努力，知道吗？他知道不放弃。你像他这样，他他肯定是没有梦想，他不知道为什么学。就小的时候，领领老师经常跟我们讲的，说为什么要学习啊？那可、个、能学习是为了。实现自己的理想，那就是实现自己理想干嘛呀？是呃做一些对国家、对社会、对自己的家庭有益的事儿。那你家这孩子肯定没思考过这个问题，到现在我估计他也蒙圈呢
7: 。在他们那个宿舍吧，人家五个孩子，人家都有那个，有两个要要出国的。有那个考研的，
1: 哈工那样的学校，基本上出来一个，那都全国都抢的。你就像刚才说的那电子科技大学呢，那什么中科院去要啊，什么这个中兴去要，哈工这个你别说计算机信息工程专业了，你随便一个专业出来的校招，你只要不是特别菜的，像你儿子这样的，肯定会进全国知名的大企业。要河北，河北这样的单位，基本上除了五十四所、十三所，或者是怎么样，一年到头都招不着一个哈工的学生，知道吧？就我们河北全省、全国的全省的这个企业里，或怎么着，除非按大银行怎么怎么样，一年到头都招不着一个哈工的。你一说河北自投的，你一去到学校里，人肯定都不来，你知道吗？就是这样的一个学校。
7: 是吧，我们是农村的，也不懂这
1: 个，<笑>所以就是这样啦、啊。他学也不知道怎么学，也不知道为什么学到最后迷迷糊糊的就成了这个样子。那学习好有什么用？反正我我跟你说的就是这种局势了。那至于老师怎么说什么留级那些，我知道。我觉得按我的想法，就是哈工给了他机会。按正常情况下，如果这样的事情在北大清华，绝对是劝退了。绝对是劝退了，他要从高中从头来学的，他什么都没有。这个你在网上，你也不会上网。这个别说十个十个十挂十科挂或十多科挂，有的挂四科就劝退了
7: 。是吗
1: <吧>？对，四科就劝退了。你我能够知道的，像北京很多的院校都是挂四科就劝你，你挂四科就是头两科。你挂了没有问题，你你你就彻底挂了，补也没过。再两科，你挂了，然后你补考过了还可以，剩下两科。如果你再挂两科，然后补考没过，那你就直接回家了。总之，你的累计挂科不能超过四科。哦，那个这
7: 个不知道。所以我不知道
1: 哈工为什么他十多科挂科还能够在那里留级呀、啊、或什么的，我觉得不不不明白。我因为我我我不念大学已经很多年了，嗯，你好好教育教育你这个儿子吧，好吧。好谢谢谢谢啊。嗯，就这样，嗯、拜拜。哎、嗯，再见
2: 。在这个。变长大浪大浪
7: ，真正感到了害怕
2: ，感到正慢慢丢失着青春，青春。都无法。